0: ¡Hola! Bienvenidas una semana más a Caótico Contexto. Vale, hoy voy a hablar de un tema que me apasiona y es, eh, bueno, las series de drama adolescente. Mm. Soy muy fan, o sea, me encantan, pero no las actuales, rollo Elite o Riverdale o estas cosas, no, las míticas, las de toda la vida. Estas que eran nueve eh, temporadas de 20 capítulos cada una y llega a capítulo dura 50 minutos, esas. La verdad que no sé si Riverdale es así. Mm, sé que Elite no, pero Riverdale no lo sé. Bueno, da igual, voy a hablar de las míticas, no de las antiguas, vamos. Eh, de todas las que voy a hablar están ya todas terminadas, eh, se pueden ver en 800.000 plataformas diferentes y, y obviamente voy a hacer spoilers. Eh, o sea, tengo derecho a hacerlos porque estas series es ya. La más nueva de la que voy a hablar es Pequeñas Mentirosas y terminó en 2017. Así que, mm, bueno, ya puedo hacer spoilers con total libertad. Y los voy a hacer porque si no, no sé hablar de series. Lo siento. Eh, pero bueno, os lo aviso. Por si acaso no habéis visto una de las series y no os queréis enterar. Aunque a mí me encanta hacerme spoilers de las cosas. Yo disfruto mucho viendo una serie sabiendo lo que va a pasar, porque si no, paso angustia. Pero bueno, esto ya lo hablaré en otro momento, no pasa nada. Vale, voy a empezar hablando de Dawson's Creek, que en español se llama Dawson Crece. A mí esa traducción me tiene mal, pero bueno, no pasa nada. es estrenó en el año 98 y tiene seis temporadas. Y bueno, la trama, pues, eh, son... O sea, al principio son tres amigos, en plan Dawson, que es el protagonista, obviamente por el nombre se podía entender, eh, Joey, que es la chica, eh, literalmente ese es su papel al principio y Paisy, que es la, el mejor amigo de Dawson y como que los tres son amigos aunque Joey y Paisy no, no se llevan especialmente bien, ni mucho eh, y eso, como que Dawson y Joey han sido mejores amigos toda la vida pero ahora, claro, son adolescentes y ahí empieza a surgir un poco el amor y de repente, eh, bueno, ya en el primer capítulo aparece una chica nueva que es Jen y que ya mm, es una de las protagonistas durante toda la serie, o sea que son ellos cuatro los protagonistas, vale eh, cosas que tengo que decir de esta serie creo que no ha habido un personaje, o sea, bueno, un protagonista que me haya caído peor que Dawson, o sea no entiendo qué hicieron los guionistas con este personaje no lo entiendo, no lo llego a comprender o sea, llegó un punto, bueno, esta serie yo me la vi el año pasado llegó un punto en el que yo pasaba las escenas, porque es que de verdad no podía más, o sea cada vez que salía el Dawson este en la pantalla yo decía, eh, no puedo, no le quiero ver o sea, le odio no podía más. Y bueno, obviamente, eh, como en cualquier drama adolescente, se forma un triángulo amoroso entre Dawson, Joey, que era la chica de o sea, la del principio, y Paisy. ¿Qué pasa? Que, eh, o sea, como que esto fue improvisado. En plan, como que al principio no pretendían que Joey y Paisy tuvieran ahí un interés amoroso entre ellos. Pero, 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 bueno, tuvieron que hacerlo porque es que lo de Dawson y Joey era insostenible, en plan, es que Dawson era el peor personaje de esa serie, yo no podía más, o sea, yo solamente seguí con esa serie por Pacey, eh, bueno, sí, básicamente por Pacey, porque de verdad le amo con todo mi corazón, o sea, me pasa mucho en las series que el mejor amigo siempre me cae muchísimo mejor que el protagonista, pero es que en esta serie ya era una locura, es que el protagonista era insufrible y el mejor amigo, Pacey, era el es, o sea, es el mejor personaje de la historia. Es que le quiero con todo mi corazón. Es una persona increíble, le amo, es el mejor. Y bueno, spoiler. Eh, los guionistas, cuando llegó el final de la serie, pretendían que terminaran juntos Dawson y Joey. En plan, como que ese era el final que ellos les querían dar. Y en plan, perdona, al final no lo hicieron. Y ¿eh? al final terminó con Paisy. Eh, o sea, Paisy y Joey juntos. Y más vale. Porque es que yo, si no... O sea, yo no me he tragado toda esa serie, esas seis temporadas, para que Joey no termine con Pacey, que es el mejor ser humano del planeta. O sea, es que no puedo más. Pero bueno, no pasa nada. Terminó todo bien. Yo Es que de verdad esos guionistas no sé en qué estaban pensando, pero bueno, no pasa nada. Eh, y otra cosa súper importante de esta serie, que me impactó un montón cuando lo leí, es que el primer, el primer beso entre dos hombres... Eh, en emitirse en una serie de televisión en abierto, en un canal o sea, en una cadena generalista en Estados Unidos, ocurrió en esta serie y ocurrió en el año 2000. O sea, hace muy poco tiempo, hace 23 años me parece muy poco. El primer beso entre dos hombres, así como romántico. No sé, o sea, cuando lo leí sí que vi como que había un poco de debate sobre esto, que no se sabía si era el primero, porque algunos decían que había habido alguno antes, no sé qué tal, pero bueno, que igualmente... O sea, que sea, o sea, me da igual si es el primero, el segundo o el tercero, en plan, en el año 2000. Bueno, a mí esto me impacta mucho. Pero bueno, que, que nada, que es una serie increíble, quitando el hecho de que el protagonista es odioso. Y es verdad que esta serie es un poco como la base de. pues de todos estos dramas así adolescentes que han venido después, porque se inspiraron mucho en, en su estilo y tal. Entonces, yo estoy agradecida a la existencia de esta serie. Vale, la siguiente serie de la que voy a hablar es de las chicas Gilmore. Eh, he de decir que esta serie no me la he terminado, mm, lo siento. No sé cuántas temporadas me he visto, pero bueno, más de la mitad yo creo. No sé, la verdad. No me acuerdo en qué temporada lo dejé. Pero, mm, bueno, esta serie va de eh, dos muchachas, que son Lorelai y Rory, que son madre e hija. Eh, Lorelai tuvo a su hija muy joven... Y, y nada, y se mudaron a un pueblito, entonces han creci ha crecido ahí Rory toda su vida, tal. Entonces pues como que vas viendo un poco mmm, eso, pues su sus vidas desde que Rory es adolescente. Y mmm, vale, a mí esta serie como que se me hizo bola por varios motivos. Eh, al principio como que mmm, muy guay y tal, me caía muy bien, todo genial. Pero como que ya llegó un punto en el que me molestaba un poco que eh, se mostrara como súper guay la relación que tenían Lorela y Rory cuando en realidad era bastante, mmm, bastante rara, o sea, y mal, en plan, eso no estaba bien, <risa> porque, mmm, o sea, como que L Lorelai en vez de actuar como madre, muchas veces actuaba como hermana mayor o como amiga, más que eso, más que como una figura materna, entonces, eh, o sea, yo entiendo que eso tiene una parte guay de eso, de una relación más cercana, tal cual, ¿vale?, pero eh, creo que también tenía una parte muy negativa, que no se mostraba tanto. En plan, sí que se, mo sí que se muestra que mmm, Rory se queda con traumitas y que, que la muchacha hace cosas raras, pero como que no se focaliza tanto, yo creo, en que esa relación mmm, no está bien. En plan que lo ideal entre madre e hija no debería ser eso, no debería ser ese tipo de relación de amigas. No lo sé, igual es que yo no entendí, o sea, igual sí que le querían acomodar ese trasfondo y yo no lo entendí, no lo sé. Pero, no sé, como que esa relación a mí no me gustaba, Lore, Lorelai no me caía bien porque era como, mmm, me da pereza cómo estás actuando como madre, me da pereza que parezcas lo mejor, no sé, me daba pereza cómo pintaban ese personaje. Y también me pasó luego con Rory porque llega un punto en el que a esta muchacha se le va un poquito la cabeza y empieza a hacer cosas que no pegan nada con ella. Y como que ahí también dije, es que ahora ya no me cae bien tampoco la otra, y ya no me cae bien nadie aquí, no puedo más. Entonces como que mmm, me saturé un poco de la serie y la dejé. Pero, pero bueno, es bastante guay el, el ambiente de la serie en sí, es como muy otoñal, es muy guay. Eh, y no sé, o sea, tiene tramas interesantes, la verdad, está bien la serie. Pero no sé, a mí me generó problemas eso, la relación que había entre madre e hija, que yo dije, no me gusta cómo están representando esto. Otra cosa muy importante de esta serie y que me va a servir para enlazarla con la siguiente serie de la que voy a hablar es que el mejor personaje que apareció en esta serie se tuvo que ir a la siguiente temporada y a mí eso me dolió en el corazón. Eh, la mejor amiga de Rory tiene como un interés amoroso durante una temporada que es un ser de luz y que está interpretado, o sea que es interpretado por Adam Brody. ¿Qué pasa? Que mmm, estuvo una temporada, pero mmm, recibió una llamada en la que le decían a Adam Brody mmm, «Señor, queremos que protagonices una serie de drama adolescente». Y Adam Brody evidentemente dijo «Pues me voy de las chicas Gilmore y me voy a esta nueva serie que es The O.C. Vale, esta serie me la acabo de terminar literalmente hoy y me ha gustado mucho. Son eh, cuatro temporadas, o sea que es bastante cortita para lo que suelen ser estas series y no sé me ha parecido como que tenía puntos bastante diferentes a otras series para empezar eh, vale o sea la serie tiene como cuatro protagonistas que se mantienen durante la sí, durante prácticamente toda la serie eh, y la verdad que los cuatro me caen bastante bien bueno hay una que no me cae especialmente bien pero no pasa nada en general eh, los cuatro me caen bastante bien y como que los dos que son más protagonistas, que son Ryan y Seth, los dos me caen increíble. O sea, les amo con todo mi corazón. Y en plan, no me suele pasar que me caigan bien como mmm, la mayoría de personajes de una serie. Entonces, eso me ha parecido muy guay. También me ha parecido súper guay, que es una de las pocas series en las que hay una figura paterna que tú dices, wow eh, Increíble. O sea, el padre... O sea, bueno, Sandy, el personaje que se llama Sandy. Eh, el mejor padre de la historia de la televisión. O sea yo me he quedado impactada, era el mejor, o sea, es que hacía todo por sus hijos, hacía todo bien, obviamente la liaba con cosas, pero da igual, o sea, era una figura paterna real y que se preocupaba por sus hijos y que, no sé, que quería hacer las cosas bien, a mí eso, bueno, me ha parecido increíble. Y bueno, eso, lo que he dicho un poco de que es bastante corta, en plan en comparación con otras, pero bueno, me parece bien también porque es verdad que muchas series de estas yo creo que lo alargan pues por alargar, eh, lo que sí que es verdad que, bueno, esto pasa en todas las series, pero aquí ha sido como que, como lo acabo de ver ahora, como que lo tengo más así en, la me en, en mente, como que hay un drama excesivo, o sea, obviamente entiendo que es el punto, ¿eh? pero como que pasan unas cosas que digo, tío, es que yo no entiendo cómo puede salir de ahí con la mente bien, o sea, es que no entiendo, les pasan unas cosas, una de las protagonistas tiene una sobredosis, eh, luego esa chavala mata a otro, y luego o sea como que son unos dramas que yo digo va a ver o sea por favor son unos pobres adolescentes y otra cosa también que me raya un montón en estas series es, es lo del paso del tiempo porque claro como que de repente en esta serie mmm, claro va a empezar que los actores son mucho más mayores de lo que son sus personajes que eso a mí ya como que mmm, la cabeza me confunde y luego, claro, como que el paso del tiempo a mí me pierde un poco, En plan, porque claro, de repente han pasado tres años, pero claro, es que eso implica que cuando empezó... O sea, vale, eh, esta gente se gradúa del instituto en la tercera temporada, en plan la cuarta temporada es como ellos de más mayores en la universidad y tal. Pero es que eso supone que la primera temporada eh, es como si ellos estuvieran en cuarto de la ESO. Y claro, yo lo veo y digo, eh, esta gente ahí no era tan pequeña, o sea, no puedo más. No sé, a mí eso mmm, me raya un montón. En esta igual no pasa tanto, porque sí que es verdad que cada temporada es como un año, pero hay en otras series que digo, eh, vale, cada temporada tiene una Navidad, o sea, un episodio de Navidad, pero en realidad no ha pasado un año, en realidad han pasado tres meses, o sea, no entiendo qué está pasando. Pero bueno, sin más, lo quería comentar. Y luego también... Mmm, Vale, eh, justo de la serie, o sea, bueno, de esta serie y de las dos siguientes de las que voy a hablar, hay como un tipo de personaje femenino que me encanta. O sea, en esta serie, Summer es eh, el mejor personaje del mundo, o sea, la amo con todo mi corazón. Y es como la típica chica que al principio es como chica mala, entre comillas, en plan, como un personaje que tú al principio dices, puf, qué rabia, qué pereza, tal. Pero luego en realidad es un amor y es que terminas eh, queriéndola con todo tu corazón, y mm, es verdad que habiendo visto esta serie he dicho Fuf, es que hay un prototipo realmente y esto pasa en varias series, o sea, pasa en esta pasa en One Tree Hill, que es la que voy a hablar después, y pasa en Gossip Girl también entonces ha sido como que he dicho Buah, mm, justo estos tres personajes se parecen un montón y siempre son mis favoritas, o sea, es que amo cómo es el prototipo de, de personaje, me encanta pero, pero bueno, básicamente, eso, que súper recomendable esta serie mm, son cuatro temporadas, así que Está bien, o sea, no es demasiado larga, así que genial. Eh, y vale, ahora la siguiente de la que voy a hablar es de One Tree Hill. Vale, esta serie no la he terminado porque son nueve temporadas y se me hizo bola. En plan, creo que he visto como cinco o seis, no lo sé. Y como que llegó un punto en el que ya se me hizo bola y no la he seguido, pero bueno, la terminaré. Eh, vale, de nuevo aquí pasa que odio al protagonista con todo mi corazón. Eh, no puedo, de hecho no puedo con dos de los protagonistas Que es como la historia de amor así mmm, Como la más importante, entre comillas eh, No puedo, o sea, no puedo Y los protagon o sea, el protagonista es Lucas Bueno, es que le odio con todo mi corazón Es otro de los personajes que menos me gusta de la historia Yo no sé qué me pasa con los protagonistas Pero no puedo con ellos Y eh, claro, su interés amoroso que es Peyton Tampoco puedo con ella, en plan Bueno, yo sé que esa muchacha pasa mmm, por muchas cosas A lo largo de la serie, a la pobre... Eh, o sea, la pobre vive unos traumas que es que yo entiendo que la chiquita no esté bien, pero es que me cae mal. Yo lo siento, no la aguanto, no la aguanto. <ríe> pero bueno, no pasa nada. Eh, esta serie merece la pena por tres personajes. Hayley, Nate y Brooke. Y ya está. O sea, es que el resto no merece nada la pena. Brooke es la que se parece mucho a Summer de Oussie. De en plan que es como ese prototipo de, de chavala que al principio dices, puf, esta es la mala, en plan la típica um, guay del curso que se dedica a hacer bullying a otra gente, pero luego en realidad es un amor, y una vez que la conoces dices, eh, te quiero con todo mi corazón y eres la mejor de esta serie, y Hailey y Nate eh, son la mejor pareja de, de una serie de estas, o sea, es que les quiero con todo mi corazón... Y me parecen súper tiernos. Pero ¿qué pasa? Que también esta gente... O sea, esta serie sí que lo del tiempo a mí me volvía loca. Porque de repente estaba en la temporada 3 y resulta que solamente habían pasado 6 meses desde la temporada 1. Entonces estaba un poco perdida. Pero bueno, no pasa nada. Y también como que... Mmm, vale, voy a hacer un poco spoiler, pero... Mmm, Hailey y Nate tienen un hijo muy jóvenes. Y como que... Mmm, claro, tú en la serie como que no lo ves tan pronto porque es como la cuarta temporada o algo así. O la tercera, no sé en qué temporada tiene el hijo, pero... Como que es así un poco tarde... O sea, tarde no, pero un poco avanzada la serie... Pero claro, es que realmente no llevan juntos tanto tiempo... Porque es que en realidad desde la primera temporada han pasado... que ¿Nueve meses? O sea, no ha pasado tanto tiempo... Entonces como que... Cuando lo pienso así un poco fríamente digo... Mmm, esto me resulta raro... Pero bueno... No sé, me gusta... Mmm, me gusta la pareja que hacen y tal... Pero sí que es verdad que creo como que vive las cosas... Mmm, muy rápidamente y muy pronto... O sea, se casan antes de terminar el, el instituto... Eh, no sé, tienen un hijo eso antes de la universidad, tal, como que... Como tú les ves más mayores, porque obviamente los actores son más mayores, no te choca tanto, pero en realidad lo pienso en frío y digo, madre mía, qué locura. Pero bueno, mmm, que me encanta también. Y eh, bueno, las actrices que hacen de Peyton, de Brooke y de Hailey, eh, tienen un podcast, las tres juntas ahora que van comentando como cada episodio y tal. Y a raíz de eso, bueno, no sé en realidad si esto se había comentado antes, pero bueno, yo me he enterado a raíz del podcast. Eh, han contado que vivieron situaciones de abuso. Eh, bueno, creo que en concreto lo vivió la actriz mmm, que interpreta a Peyton, pero no sé si alguna más. Eh, pero bueno, que vivieron situaciones así un poco de, de abuso eh, por parte de productores de la serie. Lo que pasa que... Claro, porque... Vale, spoiler... Peyton y Lucas eh, desaparecen, en plan, o sea, no desaparecen, pero como que en una temporada antes del final, o sea, no sé si es temporada 7 o no sé qué temporada es, se van, en plan, y ya no vuelven a la serie. Entonces, claro, yo mmm, no entendía muy bien por qué esta decisión, porque, no sé, yo estaba un poco, en plan, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, yo creo que en parte sería por esto, porque, mmm, claro, la actriz, de, mmm, la actriz eh, que interpreta a Peyton decía que... Eh, Claro, fue una mierda porque vivió este episodio. O sea, la situación esta de abuso. Eh, pues imagínate, rodando la temporada 3. Es que no me acuerdo en qué temporada era. Y ella no tenía ningún poder de decisión porque tenía un contrato de 6 temporadas, imagínate. Entonces, eh, claro que tuvo que seguir en la serie más tiempo. Habiendo vivido esto, entonces como que fue algo muy complicado. Y, y nada, la verdad es que me ha impactado bastante eso. Porque, no sé, o sea obviamente entiendo que esto es algo que pasa mucho en el mundo de, del cine y de todas estas cosas, en, plan, en la industria audiovisual. Sé que es algo que ha pasado mucho a lo largo de la historia y tal, pero como que, no sé. O sea, justamente cuando estaba viendo la serie dije, madre mía, me parece tan fuerte que haya tenido que vivir esto. Y haya tenido que seguir yendo a trabajar todos los días eh, viendo a este señor, claro, y sin poder decir nada, porque es que, bueno, no sé... Me dejó bastante mal cuerpo. Entonces, bueno, pues es un dato que os quería dar. <risa> y ahora... Bueno, ya solamente quedan dos series más. Pero son dos series... Mmm, brutales. La primera de la que voy a hablar es Gossip Girl. Que, mmm, bueno... Esta serie se estrenó en 2007. Y tiene seis temporadas. Y yo la vi hace bastantes años. Mmm, no me acuerdo de todo, la verdad. O sea... Mmm, solamente me acuerdo de que me encantó. Y bueno... La disfruté un montón, me gustó muchísimo y yo recuerdo que eh, Blair y Chuck eran mi pareja favorita en el mundo. ¿Qué pasa? Que hace poco me volví a poner eh, el primer episodio porque dije, va, venga, voy a volver a verla tal, me apetece. Y de repente hay una escena en la que Chuck prácticamente viola a Jenny, a la hermana de Dan, y yo dije, eh, perdón... <risa> Yo no recordaba esto, en plan, a mí se me había olvidado que Chuck era un potencial violador en el primer episodio. O sea, yo recordaba que era un cerdo al principio, pero mmm, no tanto. Entonces, claro, como que de repente eh, dije, no soy capaz de ver esto ahora porque mmm, no soy capaz de ver con buenos ojos a una persona que acaba de intentar violar a una niña, en plan, no puedo. Entonces, como que mmm, me impactó mucho eso, que se llegara a romantizar tanto la imagen de una persona tan en plan, que no es que fuera pues el típico malote o el típico tal, no, no, es que era un cerdo, en plan, era una persona horrible y como que se romantiza mucho al final su, su persona y su personaje y tal, eh, pero bueno, eh, aquí también está, eh, que antes os he dicho que había un tipo de personaje que a mí me encantaba, en plan, que eran Summer, Brooke y en este caso es Blair, eh, nada, pues eso, encaja en el mismo prototipo, y me encanta, o sea, yo al principio como que Blair me caía peor que Serena, pero es que de verdad mmm, llega un punto en el que no te puede caer mejor Serena que Blair, o sea, es imposible, Blair es la mejor y es realmente mmm, la reina de esta serie. Y luego yo tengo un problema, porque eh, ahora cuando me salen TikToks o lo que sea de esta serie, como que todo el mundo dice, no, Serena tenía que haber acabado con Nate, bueno, spoiler, perdón, <ríe> Serena y Nate no acaban juntos, Serena acaba con Dan, eh, y eso como que todo el mundo dice, no, tenían que haber acabado juntos, tal cual, no sé qué. Yo no tengo el recuerdo de que a mí me gustara Nate. En plan, yo creo que a mí me gustaba Dan. Y creo que esto es como mi mayor red flag en la vida. Porque mmm, todo el mundo dice que, que te guste Dan, es lo peor que te puede pasar. Pero a mí en su momento me gustaba Dan, yo creo. O sea, yo creo que quería, yo estaba a tope con que Serena acabara con Dan. Y esto sí que lo recuerdo muy bien. A mí la pareja de Blair y Dan no me disgustaba tanto. O sea, obviamente no quería que acabaran juntos porque yo... A tope, sipeando a Blair y a Chuck, pero yo me acuerdo que esa pareja, en plan, fue rara y no tuvo mucho sentido, pero no sé, eran eran cookies, yo que sé, como amigos me gustaban más, pero eran cookies, yo que sé, no sé, pero bueno, que es que igual, si me volviera a ver ahora esta serie, pues sí que estaría a tope con Nate, o yo que sé, no lo sé. Pero bueno, que en el momento en el que me la vi, yo era vamos, fan número uno de Dan, bueno, tampoco, pero, pero sí. Y vale, viene un spoiler grande. Tiene cero sentido quién es Gossip Girl. O sea, porque claramente la trama de toda esta serie es... Eh, bueno, en realidad no es la trama, pero es como... El hilo conductor es que hay una persona que es Gossip Girl que se dedica a tener un blog en el que va contando mmm, cotilleos y chismes de la gente de, de ahí, del, del colegio y de tal. Entonces, eh, claro, yo creo que a los guionistas ya como que esto se les olvidó. Y entonces como que, eh, claro, Gossip Girl contaba cosas de todo el mundo. En plan, mmm, contaba cosas graves de todo el mundo. Entonces como que tú dices, no puede ser nadie. Porque ha contado esto de Chuck, ha contado esto de Blair, esto de Dan, esto de Serena. Entonces como que tú dices, no puede ser nadie. Pero claramente alguien tiene que ser. Y mmm, bueno, al final, spoiler, Gossip Girl es Dan. O sea que sí que tiene sentido. Porque como que mmm, puedes entender por qué es él y tal. Pero a la vez es como, mmm, has dicho cosas muy graves de Dan, en plan, no entiendo por qué dirías eso de ti mismo. Es que ni siquiera porque no sospechen de ti te merece la pena. Entonces, bueno, yo creo que a los guionistas se les olvidó un poco esa parte. Y como que al final dijeron, bueno, venga, sí, tú. Pero bueno, no pasa nada. El final tampoco era lo más importante de la serie, así que, para adelante, no pasa nada. Y ya llegamos a la última serie de la que voy a hablar, que es Pequeñas Mentirosas. Vale. Esta serie yo no sabía que hacía tan poco que había terminado, en plan, terminó en 2017. Bueno, me ha parecido muy fuerte este dato. Eh, vale, y esta serie... Bueno, yo recuerdo que vi la primera temporada, me gustó. Iba a empezar a ver la segunda, pero ya como que me harté. Y entonces un día, con mi amiga Laura, vimos la tercera temporada, porque ella iba por la tercera temporada. Entonces empezamos a ver la tercera y me enganché un montón. Entonces yo de esta serie me he visto todas las temporadas menos la segunda. Nunca he visto la segunda temporada de Pequeñas Mentirosas, jamás. Pero bueno, eh, cosas que quiero decir de esta serie. Eh, vale, hay un momento en el que eh, hay un salto en el tiempo que pasan siete años. A partir de ahí la serie es una basura. En plan, no me gusta nada. Antes de eso, salvable. A partir de ahí, eh, no. En plan, es que no tiene... No, no me gusta nada. Odio en general los saltos en el tiempo. Pero es que este en especial me gustó muy poco. Nada, o sea, cero. Fatal. Pero bueno, esto también es algo que hacen un montón en este tipo de series, lo de hacer saltos en el tiempo, y no lo entiendo, me parece horrible. En fin, no pasa nada. Eh, luego, otra cosa que tampoco entiendo de esta serie es <ríe> la identidad de A. O sea, en plan, porque obviamente durante toda la serie, eh, bueno, obviamente no en plan, el lo conductor es que, o sea, al principio desaparece una niña, que es del cuerpo de las protagonistas. Eh, bueno, es que no sé ni cómo resumir esta serie, pero, pero sí. Y entonces eh, todo el rato como que reciben mensajes de una tal... O sea, una persona que mm, firma con la letra A. Entonces como que todo el rato están intentando averiguar quién es. A lo largo de la serie hay como ocho personas diferentes que son A. Entonces, claro, como que ya pierde un poco valor. Eh, la persona que finalmente es A, en plan, en el último capítulo, quien dicen que es A, a mí me parece, la peor resolución que le podían haber dado a esta historia. O sea, la peor. Pero bueno, no pasa nada. No mm... Cosas que pasan, yo ya te digo que esta serie a partir del salto de siete años para adelante, para mí eso esa parte ya no existe. Y luego otra cosa que también quiero comentar, que como que me he ido dando cuenta con el paso de los años, cuando yo la vi hace años no lo pensé, pero ahora digo, qué asco, es la relación entre Aria y el Ezra este, el profesor, eh, o sea realmente turbio, es una chavala que está en el instituto que se enamora de su profesor, y ya me acuerdo que había una escena en la que los padres de ella decían, en plan, no aceptamos esto. Y yo cuando la vi, o sea, cuando vi esa escena, todo cabreada, en plan, ¿cómo no vas a aceptar esto? Si están enamorados y tal. Y ahora lo pienso y digo, eh, bueno, es que eran unos padres normales, o sea, por favor. Pero mmm, sí, como que también se romantiza un montón esa relación. Y yo digo, madre mía, o sea, madre mía, yo vi esto con, mmm, yo qué sé, 13 años. Y claro, me parecía lo más romántico y bonito del mundo, pero es que en realidad qué horror. No sé, mmm... bueno en realidad no la vi con 13 años, la vi más mayor, pero bueno, da igual, que en el momento a mí me parecía lo más bonito del mundo. Y, y nada, que ahora lo pienso y digo, pues vaya, qué horror en realidad esa relación y ese todo. Pero bueno, que también es una serie bastante entretenida y, y bastante guay. Eso, hasta que llegas al salto temporal ese de 7 años, que a partir de ahí no merece la pena. Porque, bueno, bueno, eh, la mayor barbaridad que se ha hecho en esta serie es emparejar, eh, viene un spoiler, a Spencer y a Caleb. En plan, simplemente voy a comentar eso. No, no quiero ni desarrollar mi argumento, pero es que eso fue lo peor que hicieron en esta serie. Es que ni lo de la identidad de A ni nada. O sea, esa pareja fue lo peor. Y ya está. Mm, eso es todo lo que quiero decir sobre esta serie. <risa> bueno, y eso es todo por esta semana. La verdad que el capítulo se ha alargado un poco más de lo que esperaba, pero mm, lo siento, no... No podía decir menos cosas sobre estas series que, que me encantan. Eh, nada, poco, poco más. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, a lo largo de esta semana iré subiendo cosas a, a mis redes sociales. Que bueno, es Caótico Contexto, todo seguido en Twitter. Y Caótico .contexto en Instagram y en TikTok. Así que así que nada, en Instagram tenemos nueva sección de recomendación musical y recomendación de películas, que va a empezar esta semana la de películas, así que si no os queréis perder lo que recomiende ahí semanalmente, pues seguidme. Y, y nada, eso, nos vemos la semana que viene, un beso.